0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode 19 du balado Sortie d'Onde en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut JR. Michael la lancette du soleil qui est là également. Salut Mick. Salut les gars. Et notre, notre vétéran, notre joueur étoile et grand devin également qui prédit l'avenir, Stéphane Watt qui est avec nous. Salut Stéphane. Salut les gars. Euh, tu prédis l'avenir parce que Stéphane t'a dit dans le dernier balado je crois que, euh, mais tu avais dit en prolongation, mais tu avais dit 500e victoire pour Marc-André Fleury dans le duel face au Canadiens de Montréal. Tu as vu juste, ça s'est fait et ça s'est fait de belle façon également hier dans cette victoire de 2-0 des Blackhawks de Chicago sur le Canadien. 500e victoire devient le troisième gardien avec le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale. Martin, Martin Brodeur, Patrick Roy et maintenant Marc-André Fleury. Réaction Stéphane White en penses quoi
1: ouais ben, une belle soirée c'était le fun à, à voir honnêtement là, c'est, euh, c'est quelque chose que surtout pour les fans au, au Québec là ça nous fait euh, quelque chose à se réjouir les fans qui étaient au Sambel ça fait le ça le fait finalement quelque chose à, à, à voir. leur fun puis c'est, écoute je suis pas surpris des fans là, c'est des connaisseurs de hockey au Québec et puis euh, je suis pas surpris qu'ils aient donné euh, cet cet accueil là à la fin puis euh, c'était, c'était vraiment le fun ma andré on pourrait en parler pendant une heure hein rien que sur lui là euh, euh, toute, euh, toute une carrière c'est pas fini en passant euh, écoute Marc André oui. moi j'ai eu la chance de travailler avec euh, dans les, l'équipe des moins de 17 ans ça c'était en 2000 2001
2: mm-hmm.
1: et puis euh, suite j'avais remarqué que c'était un gardien de but euh, qui avait premièrement qui avait une passion incroyable et puis y a du fun puis ça là, c'est encore le cas aujourd'hui c'est un gars au niveau des habilités, des habilités comme athlète. C'est un, un, tout un athlète. Il est très très rapide. C'est un des gardiens de but les plus rapides que j'ai travaillé avec. J'ai travaillé aussi avec dans les étés 2003, 2004 tout ce qui euh, fin de sa carrière géante, début professionnel. Et puis c'est un des, des gars avec qui j'ai travaillé qui est le plus rapide au niveau des pieds et des mains. Euh, surtout un gars très très agile. Et euh, très une flexibilité hors du commun. Ça, ça là, c'est pas de la technique. Ça, ça c'est, c'est des, des habiletés, là, des athlétiques. Et puis ça, c'est quelque chose que les jeunes gardiens de but devraient remarquer, devraient développer. Pas seulement de la technique, des habiletés athlétiques comme comme andré et puis, écoute, Marc-André, là, quelle carrière euh, on prend en parler, comme je l'ai dit tantôt, là, jusqu'à demain matin.
0: – Bien, Stéphane, je vais juste poursuivre. Euh, Guillaume et, et Mickaël, je vais vous entendre dans quelques instants, mais je veux juste savoir, Stéphane, comment tu, comment tu composes avec un jeune qui arrive rempli d'énergie comme ça, parce que c'est une bombe d'énergie. Par moment, tu dois quasiment le contenir. Quand il est jeune, comment toi, tu as dealé avec ça?
1: Oh, – J'adore ça. J'adore ça, c'est pas mal plus fun de contenir un, un, un gars comme Marc-André qui que de pousser un gars qui est un petit peu solitaire à on a peur, qui, qui est trop passif. Euh, donc à euh, mademoiselle des gars de même, euh, je vais les, j'vois les <rire> prendre à journée longue. Et puis euh, surtout, surtout, puis ça j'en parle souvent aux parents dans mes écoles de hockey. La passion puis avoir du plaisir, c'est un des éléments les plus importants dans notre sport. Et puis, la plus belle preuve, encore une fois, Marc-André Fleury.
0: Non, mais c'est assez incroyable quand même. Le gars s'est fait laisser laisser aller par les Penguins de Pittsburgh, par les Golden Knights de Vegas. Trouve le moyen de devenir le troisième gardien avec le plus grand nombre de de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale. Toujours en
3: souriant, en plus, Guillaume. Exactement. C'est ça qui est, est tellement contagieux. Tu le vois même pendant les matchs, c'est pas juste, c'est pas juste à l'entraînement, c'est pas parce qu'il fait le clown devant les micros, même qu'au contraire, en entrevue, il est super, il est super timide, super réservé, mais sur la glace, il a l'air d'être Complètement dans son élément. Euh, moi, je le remarquais pendant le match. Là, c'est sûr que c'est lui que je regardais de près. Je me, je me doutais que j'allais écrire sur lui après le match. Donc, je le, je le surveillais de près. Je regardais ses interactions. Puis, des fois, même avec un arbitre, quand il vient chercher la rondelle après, après un arrêt de jeu, des choses comme ça, il a vraiment l'air de, de respirer le plaisir là, sur une patinoire. Ça, c'est, ça, c'est, c'est vraiment fascinant à regarder, à regarder aller. Euh, sur son parcours, moi, une chose qui m'a. Une chose qui m'a frappé, puis c'est parce que ça, il y en a des questions en, en conférence de presse hier après après le match, euh, il, est, il est troisième de l'histoire, mais quand on fait le tour, quand on se demande les plus grands gardiens de l'histoire, est-ce que est-ce que son nom revient à ce point-là automatiquement? J'ai, j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que sa place dans l'histoire... Ne correspond pas à sa place au classement, des, 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 meilleurs gardiens de tous les temps. Tu sais, il a quand même gagné trois Coupes Stanley. Oui, c'est vrai que deux de ces trois Coupes-là, il était pas nécessairement le partant tout Et le pourquoi, long. Pourquoi,
0: selon toi, son nom n'est pas automatiquement?
3: Je sais pas, mais tu sais, puis pour m'amuser, j'ai comparé avec le football. Je regarde, je me suis dit, bon, tu des victoires d'un gardien, des victoires d'un, d'un quart arrière partant, c'est pas mal l'équivalent je pense, comme statistique. Le top 3 de la NFL, Brady, Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre. Il n'y a pas trop de doute que ces trois-là, je veux dire, leur place dans l'histoire versus leur place dans ce classement-là, c'est à peu près équivalent. euh, On on se demande de même à brûle pour point c'est qui les trois meilleurs quarts de de l'histoire. Il y a bien bonne chance que ces trois noms-là reviennent. Puis on demande est-ce les que trois c'est meilleurs nous? gardiens de l'histoire, est-ce que... Est-ce, est-ce que c'est que... nous qui sous-estimons Marc-André Fleury? Ben c'est ça c'est, c'est, c'est ça qui m'a amené à, à réfléchir. Puis je ne sais pas si Stéphane et, et Michael auraient de quoi là-dessus, mais moi, c'est, c'est une chose qui m'a frappé que je ne sais pas si son nom revient.
4: Ouais. Va Mickaël, est-ce qu'on sous-estime Marc-André Fleury? Mais peut-être un peu, sincèrement. Tu sais, je trouve que Guillaume lui fait un, un bon résumé de, de la situation. Tu sais, moi, j'ai le goût de dire, euh, tu sais, Marc-André Fleury, pour juste de la perspective québécoise, là, c'est comme un peu le dernier des grands, là, des gardiens nés dans les années 60-70-80 qui a ce niveau de performance-là. Les autres sont tous retirés et on voit pas la relève là, de de cette de, de ce calibre de gardien québécois là d'excellence. Euh, à travers la Ligue nationale, je pense qu'on peut quand même aussi mettre son nom dans dans, dans ce dans ce palmarès là, tu euh, la, la la durée de carrière qu'il a eu, euh, puis le, euh, moi, ce que j'ai aimé hier, c'est de le voir vivre ce moment-là à Montréal. Tu ça, ça a ajouté aussi le, le un avec l'historique de de, de Marc André euh, au Centre Bell, ça a des fois été compliqué pour lui mm-hmm. avec ce qui s'est passé l'année passée, euh, puis de vivre ça en famille. Tu c'est un événement, c'est c'est pas rien là, un chiffre comme euh, comme celui-là. Alors oui, moi, je pense qu'il mérite tout à fait qu'on ajoute son nom dans la catégorie des des des, des, gar, des grands gardiens qu'on a peut-être un peu sous-estimé, même si c'est exceptionnel, là, 500 victoires, puis euh, ce troisième rang-là. Stéphane, dis-moi donc,
0: euh, tu as quand même trois Québécois qui sont là, un deux ouais. trois pour les plus grands gardiens de l'histoire, avec le plus grand nombre de, vi- de, de victoires, Luango, quatrième Luongo, en plus, quatre quatrième. les quatre premiers, ouais. c'est des Québécois. Écoute, c'est une denrée qui sera rare pour les années euh, à venir, mais parle-moi de la fierté que ça doit te donner.
1: Oh, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est le fun de voir qu'au Québec, on, on a trois des. quatre des, des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la nationale. Et puis, euh, c'est euh, malheureusement, c'est, 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 c'est. On va le voir de moins en moins, ces gars-là. Puis on peut rajouter là-dedans des, un genre de plante. Neuvième, et et, 9e, neuvième dans la liste, lui. ouais Oui. Oui, donc, donc, c'est, ben, c'est une dans liste. Le top 10? On parle On parle pourquoi Marc-André? A, souvent, on n'a on, on pas l'impression que c'est le. Y, fait partie des, des meilleurs de l'histoire de la Ligue nationale. Puis ça, c'est un bon débat à avoir. À un moment donné, c'est comme, oui, au niveau des stats, mais au niveau de euh, qui tu prendrais pour un dernier match, euh, Tu t'as, t'as, t'as un gars qu'on parle pas, un Dominic Ashton, ça peut être des, des, des balles. Un, un bon débat. Il est dans les trois meilleurs gardiens de but de l'histoire nationale, de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, c'est deux débats. Qui a les meilleurs stats dans l'histoire de la Ligue nationale? C'est euh, Martin Brodeur. Ouais. Qui est le meilleur gardien de but dans l'histoire de la Ligue nationale? Euh, veux dire, là, on, les débats sont ouverts. C'est, pour moi, c'est Patrick Roy. Euh, pour d'autres, ça va être Dominique Assec. Pour d'autres, ça va être Grand euh, euh, uh, Grandfjord. Ça, c'est, c'est un débat à voir. qui. qui est dans les, puis, puis c'est la raison pourquoi Marc-André, souvent, on ne le retrouve pas là. Parce que, oui, les meilleur stats... Au niveau des, des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale, même lui il avait l'air gêné de faire partie <rire> de cette de sa liste là, imagine-toi. Mais euh, mais mais faut pas y rien y enlever. toutes chaque victoire sont méritées, sont sont difficiles à avoir. Et puis il y, y, y a le fait qu'il a joué la meilleure partie à Pittsburgh, où c'est, c'est pas un gros marché pour être honnête, c'est il y a pas à New York, à Montréal, à Toronto. Ça, ça peut faire l'effet que oh euh, on le reconnaît pas. Euh, vous allez nous dire ça, mène à affaire pour New Jersey. Mais, euh, puis aussi, à, à Pittsburgh, il a souvent joué dans l'ombre des Malkins, des Crosby. Et, et c'est et ça, il
3: y, y avait des grosses attaques devant lui, tandis que, tu, tu
1: parles de New Jersey. On, ben justement, on est porté à y donner moins de mille de Exact.
3: C'est ouais, ça, ouais. tandis qu'au New Jersey, il était dans des, dans des équipes qui se définissaient par leur défense, par, ouais. par le fait qu'ils n'accordaient pas grand-chose. Ce Moi, c'est je, pas les très
0: très gars, vrai. je vais vous parler de Marc-André Fleury, mais d'une autre façon. Moi, de je comme un gars de Sorel. Du gars Sorel. Ouais, ah. ouais, ouais, OK, bon. non, mais sincèrement, je vais c'est vous parler du gars de Sorel. Et du gars de Sorel, chez nous, à Sorel c'est une ville où euh, le hockey, on a ça d'un veine depuis tout le temps, tu sais, puis puis des fois le, des fois c'est rough. puis des fois le hockey se transporte à l'extérieur de l'aréna, tu sais, puis c'est, c'est assez intense par moment. Puis ce gars là, oui.
1: juste, juste en passant, je suis d'accord avec toi parce que je suis allé souvent dans les, <rire> euh, les euh, dans ce fameux colisée Cardinal. Oh que okay, oui. Où <rire> ça je, dans les, les premières années euh, des, du major 3 avec Gaëtan Pion. Et puis, euh, j'ai même assisté à, en étant très jeune à des, les dernières parties des éperviers de Sorel. Puis ah oui. quand, tu vas, quand tu vas à, à, à Sorel dans ce vieux building-là, c'est c'est, chose, c'est spécial. OK, moi... Là... excuse-moi. Non, non, mais moi, ce que je
0: veux dire, c'est que moi, j'ai joué pour les riverains du Richelieu, ce qui était le Midget 3. Puis, écoute, on ouais. était, on était ouais. des kids de 15, 16, 17 ans. Puis... Tout le monde de la région, tu rêves à un moment donné à jouer une Jet 3. Puis là, t'as des gars qui arrivent comme Fleury, comme Beauchemin par la suite, qui vont tellement loin. C'est comme, c'est une fierté populaire. Quand ces gars-là ont remporté la Coupe cette année, vous auriez dû voir le nombre de personnes qui se sont rassemblées au parc Regard sur le fleuve, à côté du fleuve, au Carré Royal dans le Code Fleury, pour voir Marc-André et juste avoir la possibilité de toucher à la Coupe parce que le monde tripe sur le hockey puis tripe sur Fleury. Puis nous autres, de notre point de vue, là, c'est normal d'être underdog, tu comprends-tu? C'est normal d'être sous-estimé, puis ça ne nous dérange pas d'être sous-estimé. Mais je vais vous dire une chose, c'est derrière son sourire de 48 dents, juste les dents d'en <rire> haut. Là. Il en fait des petites passe-passe sur sa patinoire, puis il y a des fois qu'il y a des coups de coude, puis des coups de mitaine, puis des coups de plastron, puis de mot de pousser le casse parce que ça, c'est un fier compétiteur. Tout un ouais, compétiteur oui. Fleury. Ça, pour moi, c'est la, la plus grande fierté d'avoir un gars comme Marc-André Fleury être maintenant le troisième gardien de but avec le plus grand nombre de victoires. Je vais te dire, il y a toute une population à se redresser qui sont extrêmement fiers d'avoir un gars comme ça. Sincèrement, là, mmh. ça le rend spécial, moi, je trouve. Ça, mmh, sais, ouais, C'est un
4: pis, underdog. T'es... Ouais, puis tu as raison, puis c'est c'est ça date pas d'hier, tu sais, c'est vous le championnat du monde junior, tu sais, je veux dire pour plusieurs gardiens, il y a beaucoup de monde qui, à ce moment-là qui disait hey, ça va être un, un méchant coup pour sa carrière, puis comment il va être capable de se relever de ça. Tu sais, puis il, il, il est revenu junior, ça a été compliqué après, ils ont été éliminés au Cap-Breton avec Pascal Vincent. Euh, tu sais, il, il a vécu des tempêtes là, Marc-André, puis depuis longtemps, puis il s'est relevé tout le temps de ça, il est revenu en force. Alors tu as raison de souligner cette cette facette là de sa carrière.
0: Ah oui, il a quelques boulettes à son actif. Des, <rire> des, des petites
1: oh, boulettes. Euh, hey, on pourrait, ça, on pourra faire un petit show hein, que là-dessus oh, là, avec, mon... avec la rondelle. Là. Oh. Mais, euh, mais moi, le Marc-André, j'ai, j'ai sorti de, un moment donné, puis je parlais avec mon, mon frère Jimmy, qui est son entraîneur à Chicago. Et puis. Euh, euh, je parlais, OK, Marc-André, c'est quoi qui fait qu'il est le troisième gardien de but dans, ligue, dans, dans l'histoire de la Ligue au niveau des victoires? Et puis j'ai sorti six points. On a parlé tantôt de ses qualités athlétiques, réflexes, habilité, agilité, flexibilité. On a parti, Jérémy, tu viens d'en parler. Un compétiteur incroyable. Euh, l'autre point, c'est on en a parlé encore. La passion et avoir du fun. Ça, c'est important. L'autre chose, il a évité les blessures importantes dans sa carrière. Puis ça, c'était c'est très important. Oui, il a, mené, il a manqué quelques de, quelques games à, pour une commission, quelques parties. Et puis, mais, en majorité, il a évité les blessures. Il a joué avec des bonnes équipes. Ça, là, ça prend ça. Pour être un des meilleurs gardiens de ville dans dans, au niveau des victoires, ça prend. Il faut toujours jouer pour des bonnes équipes. Et puis, par les anges de Maloche. Et puis... Euh, L'autre chose, c'est que mon frère, une des choses qui l'impressionne le plus depuis le début de saison, c'est que le gars, à 37 ans, il veut encore s'améliorer et puis il veut encore apprendre. Wow. Donc, c'est, c'est, c'est ce qui fait que Marc-André Fleury est Marc-André Fleury.
0: Mais dis-moi, Stéphane, tu as dit, tu sais, sa carrière n'est pas terminée. Pense-tu qu'il va
1: durer encore longtemps? La meilleure, la meilleure qu'il joue, et puis avec ses, comme je te disais encore là, avec ses, ses habiletés athlétiques, je le vois aller comme gardien de but. Il y a pas l'air d'un gardien de but de 37 ans. Et j'ai aucun, j'aurais aucun, aucun problème à, à signer ce gars-là à la fin de la saison, un, un contrat de trois ans, qui jouerait et l'amènerait jusqu'à quarante ans
3: puis ce qu'il faut pas oublier c'est que il faudrait voir ce qui va se passer à Pittsburgh là. il va devenir joueur autonome les pingouins ont pas d'engagement à long terme avec leurs gardien euh, tu sais est-ce qu'un retour à Pittsburgh parce que je j'p- pense qu'au point où Fleury en est dans sa carrière il va je pense qu'il va se donner le, le droit de choisir où il va aller là. il ne hum. pas se mettre dans n'importe Aucun quel, doute. dans n'importe quelle situation
0: il, il aime ça rénovation lui Il aimerait ça <rire> la reconstruction mettons euh, Ben, regardez regardez si <rire> Price en va, je ne sais pas je <rire> de même là. non
3: mais ben, remarque, remarque à Pittsburgh aussi ça c'est, peut-être oui. que ça va se diriger vers dans, dans cette direction-là là. donc euh, c'est sûr que tout, ça, ça, ça dépendra vraiment de 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 ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut continuer pour gagner une coupe Stanley rapidement est-ce qu'il veut aider une jeune équipe à, à se relancer euh, ça va dépendre de ses priorités mais je pense qu'avec le CV qu'il y a euh, et avec ce qui ce qui montre euh, ce qu'il a montré cette année puis l'an passé euh, je pense qu'il va pouvoir avoir quand même quelques options intéressantes. Okay.
0: Mini-parenthèse. OK, puis on poursuit avec Marc-André. Mais mini-parenthèse. Hier, quand Fleury a remporté sa 500e victoire dans cette victoire de 2-0 face aux Canadiens, il y a seulement trois joueurs qui sont restés sur la glace après. Mm-hmm. Euh, Weinman, Perrault, Savard. Mm-hmm. Euh, Michael, je commence
4: avec toi. Est-ce que tu aurais aimé voir plus de joueurs du Canadien ou non c'était ben ouais. correct comme ça? C'est sûr. Surtout dans une ville où est-ce que l'histoire, puis la tradition, puis c'est un Québécois en plus, puis tu sais, je veux dire, c'est, on manque pas de raison d'avoir une culture de hockey et j'ai et beaucoup aimé la réaction de la foule. Alors ça, c'est venu compenser la réaction, euh, la non-réaction ou l'absence de, ré- de réaction de, de, de plusieurs joueurs du Canadien. Moi, je trouve aussi un, un rendez-vous manqué. T'sais, c'est sûr que ça va pas bien en ce moment, c'est lourd, l'ambiance. Est... Mais je veux dire, là, c'est au-delà, du, c'est au-delà du, de, de la game, c'est, c'est, c'est le sport, c'est honorer euh, ce qui est le sport. Et je trouve que les, les les gars du n'ont pas été à la hauteur hier. Mmh. Quand on parle de, d'une équipe de quand on parle de manque de leadership
3: là, moi je trouve que ça c'est un c'est, c'est une place où euh, c'est un moment où t'as un t'as un leader fort dans un vestiaire qui reconnaît le moment pis qui fait comme minute les gars on va on va rester là on va prendre une minute là, pour rester et saluer parce qu'il se passe quelque chose. Moi c'est c'est, c'est ce bout là qui m'a déçu. Euh, mm-hmm. et c'est ça. Donc je dis, je dis pas que si chez Weber était là ça se serait fait là. Je, je je veux pas nommer de nom en particulier mais j'ai l'impression que c'est un cas où un vétéran si Price respecté,
1: avait été là d'après moi il aurait resté c'est ça. Ben, c'est ça, hein, Stéphane, ne me trompe exemple. pas là C'est certain, c'est ce, que, c'est ce que j'étais pour dire C'est ça enlever à Jake Probablement que Jake le regrette aujourd'hui Il aurait dû dire, maudit, j'ai manqué ça Puis Il n'a il a, il a, il a probablement pas pensé Et puis, première réaction Tu perds, tu t'en vas dans ta chambre Puis C'est, c'est, c'est la, ta première réaction Probablement que la plupart des joueurs euh, euh, Y avoir pensé Ils seraient restés J'ai trouvé ça cool de voir ces trois joueurs-là Mais j'aurais aimé ça que Jake reste spécialement En gardien de but qui reste à Dallas, puis mmh. qu'il aille le voir, puis il serrait la main. Et puis, euh, je suis convaincu que Carey, l'aurait fait.
0: Hey, souvenez-vous, quand Marc, euh, quand Marc Bergevin avait parlé, on a un plan B, si jamais Carey Price est réclamé avec euh, le Kraken de Seattle.
1: Stéphane, le plan B, est-ce que c'était fleuri? Ça, je pense que, premièrement, probablement, seulement Marc peut répondre ça, mais ça aurait du bon sens. Mais probablement qu'on saura jamais. On, on disait tout le temps là, que... Quand on a échangé Patrick Roy, le plan B, le plan de Serge Savard, c'est d'aller chercher Owen Nolan et Stéphane visite pour Patrick. Et puis, mais ça, on, le, on ne le saura jamais si c'est vrai. Et puis la même chose pour ce plan B-là. Mais ça aurait pu qu'une un, un, belle dernière saison de contrat pour Marc-André, puis mais on. on on sait pas non je sais pas je voyons sais la suite une... des
0: choses ben, peut-être qu'il y aura une autre possibilité en hein, quelque part un moment donné là.
3: c'est ça ben, c'est sûr quand tu regardes les gardiens qui étaient joueurs autonomes par contre cet été il y avait pas des tonnes de noms non. super intéressants Frédéric Anderson était le était pas mal le principal sinon la plupart c'était des gardiens un peu comme Jake Allen là, des des 1B là si on veut euh, sinon le bon coup qu'il avait à faire c'était Adel, Alex Nedeljkovic que les Hurricanes ont échangé au Red Wings sauf que tu sais lui Nedeljkovic a 25 ans euh, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement intéressant pour lui de s'en venir pour euh, patcher un trou en attendant que Price re- revienne en santé. Donc, okay. c'était pas une situation facile non plus.
0: OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais entendre euh, Mickaël réagir à un propos de euh, Guillaume Lefrançois. Ce matin, Guillaume, dans ton texte, tu termines en parlant de Ben Charrot. dit Tant qu'à échanger Ben Charrot et obtenir un choix de premier tour, mais fin du premier tour, est-ce qu'on n'est pas mieux de le signer, au fond? C'est ça, la ben, question? C'est
3: parce qu'en fait, c'est... Tu vas avoir, euh, la vie va continuer après, tu vas avoir besoin de, 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 de remplir des rôles de toute façon. t'as Alexander Romanov, à qui est-ce que tu veux vraiment, tu sais, si Ben Sharot, s'en va? Est-ce que Alexander Romanov devient un défenseur de 25 minutes l'an prochain? Et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que Joel Edmondson devient un défenseur de 25 minutes? Même chose parce que Sharot est plus là et est pas là. Est-ce que c'est ce que tu veux aussi? Donc, tu c'est bien beau de dire, euh, oui, là, Ben Sharot, il a une belle valeur, choix de premier tour, tout ça, mais euh, s'il part, là, tu vas avoir, tu, tu vas te retrouver en... Encore avec un cas où des joueurs vont être dans la mauvaise chaise. Euh, Puis ben, ben Charrot, il est souvent mentionné comme un gars qui a un certain, mm. certain ascendant dans ce groupe-là. Donc, OK. C'est, Mick, c'est pas, je veux dis que c'est pas un automatisme. C'est
0: pas un automatisme. Ouais.
4: Mick, ben Charrot, on
0: échange ou on signe?
4: Mais j'aurais le goût de dire échange parce que euh, c'est, c'est as- peut-être la meilleure valeur que le canadien a en ce moment puis on parle de reconstruction on parle de, de peu importe de la décision euh, qu'est-ce que Jeff Gordon va faire ou ne fera pas dans, dans les prochaines semaines je trouve que la valeur est intéressante puis il, si ça peut aller permettre d'aller chercher un autre choix de première ronde euh, c'est, c'est, c'est cette équivalence là moi je pense faut vraiment vraiment que tu y penses euh, parce que dans la structure euh, salariale du canadien c'est Complexe, là, à moins qu'ils prennent d'autres décisions qu'on voit peut-être pas venir, c'est, euh, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre d'une façon ou d'une autre. Et euh, moi, je trouve que. Je, moi, je, sincèrement, je suis plus tenté à ce moment-ci de, de dire une transaction.
0: OK, Stéphane, est-ce qu'on échange ou on signe Bencherot?
1: Écoute, les Bencheroff, il y en a pas beaucoup sur le marché, premièrement. Euh, ça, là, quand tu en as un, tu essaies de, de le garder puis de le signer. J'irai voir que, combien que tu pourrais coûter à long terme. Et puis ça, 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 me, ça me dirait beaucoup sur ce que je fais avec Ben Charrot. C'est sûr qu'un Ben Sherrott, en ce moment, à 3,5 millions, euh, je le garde, mais ah, il va mais me demander beaucoup plus que ça. Et puis c'est là mon problème, où que s'il si est rendu à 5,5, 6 millions pour un Ben Chirot, oh, peut-être que là je vais commencer à dire, bon, ben, euh, je vais aller chercher le premier choix à la place. Okay. Mais le signe raisonnable, un prix raisonnable, euh, je le garde, euh, parce qu'à un moment donné, il euh, faut que tu bâtisses quelque chose, ça prend des, des gars qui qui des vétérans euh, à un prix raisonnable, j'aimerais leur le, le, le.
0: 4 millions pour cinq ans, est-ce que c'est un prix raisonnable? raisonnable. Bon, ben voilà, on a un deal, on a un <rire> deal. Merci, bonsoir, on passe à un autre sujet. Hey messieurs, euh, savez-vous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter quelques instants pour retour. Je en Floride, parce que le meeting des gouverneurs là, des, euh, de la Ligue nationale de hockey qui se rencontre et notre collègue Jérémy Filosa est sur place, sera avec nous, restez là. On est de retour à cet épisode 19 du balado sorti en compagnie des gars de la presse, Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette et Stéphane White qui est avec nous. Messieurs, faites vos bagages, direction Florida parce qu'on va aller chercher un peu de chaleur, mais surtout de l'information. C'est la rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. Notre collègue Jérémy Philosa est sur place. allez Philo! Salut! Est-ce qu'il fait chaud en Floride, Philo? Ah.
2: Écoute, j'exagère même pas. là. Il fait tellement beau, euh, 28 degrés. Présentement, j'ai oublié mes lunettes de soleil dans ma chambre, donc... Euh... Euh, c'est, j'ai de la difficulté juste à regarder devant moi et euh, écoute c'est, c'est, c'est sublime, c'est fantastique les meetings des gouverneurs, j'en prendrai à tout et moi, moi.
1: Bon, mais écoute, Philo, <rire> Cuba, ici, il a, il a, <rire> là, un coup bas, oui. C'est drôle, c'est drôle, Philo. Ils font jamais ça à Winnipeg, ces meetings-là. Hein? <rire> ben, oui.
0: C'est drôlement fait, la vie. Bon. Philo, nous autres, il annonce du fer-gla ici. Fait que, c'est tout le temps qu'on bon. avait, Jérémy. Merci de nous avoir barré. <rire> Merci. OK, hey, parle-nous de Gary Bettman. C'était la grande oui. rencontre avec Bill Daly aujourd'hui. Oui. Euh, les dossiers importants qui ont été abordés. Est-ce qu'on a parlé des Olympiques, Philo?
2: Oui, définitivement, on a parlé des Olympiques. Puis honnêtement, le Gary Bettman ne s'est pas caché que si la décision finale lui appartenait et appartenait au gouverneur, il n'y en aurait pas de Jeux olympiques. Euh, il a indiqué qu'il y a plusieurs euh, craintes, disons, qui se pointent à l'horizon, euh, politiquement, mais aussi tout ce qui entoure la COVID. Euh, cette possibilité qu'un athlète qui teste positif se retrouver en quarantaine pendant trois semaines, peut-être même, ce qui fait en sorte que certains athlètes pourraient ne même pas pouvoir quitter le pays euh, s'ils testaient positifs à la fin des Jeux olympiques et tout ça. Il a expliqué qu'il y a eu des discussions importantes avec l'Association des joueurs et que l'Association des joueurs partageait ces craintes-là. Par contre, euh, ce qu'il a indiqué, c'est que lorsqu'on s'est entendu sur la convention collective, nous avons promis aux joueurs que s'ils voulaient y aller, on allait leur permettre d'y aller. Donc, on ne reviendra pas en arrière sur cette promesse-là. En même temps, euh, on, on, veut, on, on veut qu'ils fassent attention et que si jamais ils décident d'y aller, ben, il va falloir que ces gars-là soient le mieux encadrés, entourés possible. Euh, si tu le veux bien, on peut écouter un extrait sonore de Gary Bettman qui confirme que d'une façon ou d'une autre, la promesse sera tenue et que la décision finale reviendra euh, à l'Association des joueurs.
5: We made a promise to give the players if they so desired and the appropriate arrangements could be made uh, to have the players participate in the Olympics I think you all know that we have real concerns about that even pre-COVID in terms of the impact on the season Uh, our concerns have only been magnified but ultimately We made a commitment, and if the players want to go, subject to the caveat, if our own season is in trouble because of COVID, uh, not to go would then require a joint decision with the Players Association, if for other reasons. We have concerns, uh, and we've expressed those to the Players Association. And we see that a number of players are now expressing concerns. We'll have to see how this ultimately plays out, but... There are a number of open issues, and I know the Players Association has concern about them. Uh, But ultimately, we will honor, as we promised the players we would, uh, subject to the scheduling caveat, to move forward uh, and let them play if that's really what they want to do.
0: Alors, les propos de Gary Bettman, je résume rapidement. Puis je pense que, Jérémy, tu l'avais fait de, de bonne façon. Ce qu'il dit, c'est que ça, ça reste encore euh, du côté des joueurs à prendre la décision parce que la Ligue nationale s'est engagée avec euh, l'Association des joueurs. On a des inquiétudes, ça semble clair, net et précis, du côté de la Ligue nationale de hockey et du côté de l'Association des joueurs. Euh, je pense aussi que tu l'as mentionné, du fait de, soit de la COVID-19 ou soit de, du caractère explosif présentement de la Chine avec euh, les exact. relations internationales. Fait donc, on va laisser ça dans les mains des, euh, de l'Association des joueurs, mais je suis sous l'impression que quand un, 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 un Gary Bettman qui dit on va ouais. respecter notre on va respecter notre, notre promesse comme ça, c'est parce qu'il doit savoir qu'il y a des doutes de l'autre côté. Parce que c'est rare, je l'ai vu aussi convaincu, hein, Guillaume ben, euh,
3: convaincu, oui, mais en même temps, on dirait il y a toujours un, un petit bémol. Il est toujours rapide à, à quand même à, à, à rappeler euh, ce qui pourrait ne pas fonctionner parce qu'on le sait, là, la, la Ligue nationale permet euh, pas mal à contrecœur aux joueurs d'y aller. Je si c'était juste d'aller que les joueurs n'iraient ouais. pas. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs d'entendre... Je trouve ça dommage pour le tournoi olympique, en fait. Les joueurs sont tellement enthousiastes d'y aller. En temps normal, évidemment, que cette année, c'est, c'est, c'est des conditions très réellement. particulières, mais en temps normal, les joueurs veulent y aller, sont enthousiastes, ça donne du super bon hockey, sauf que Gary Batman, à chaque fois, c'est tout le temps de reculons et puis tout le temps, oui, mais là, ça dérange le calendrier, puis c'est pas idéal, puis Donc, moi, je trouve et que
2: ça... Ils garde euh, il se gardent aussi une certaine mmh. porte ouverte, là, euh, si jamais il y a un effet de force majeure, là, mm-hmm. où vraiment euh, il y aurait des éclosions massives de COVID dans la Ligue, à ce moment-là, il pourrait mettre son pied à paris et dire il n'y a pas de Jeux Olympiques. Mais il a dit, euh, c'est pas du tout l'intention de la Ligue en ce moment.
0: Bon, autre dossier qui retient l'attention, c'est celui des Coyas de l'Arizona. On le sait, dernière année du côté de Glendale, devons trouver une nouvelle place. Mais là, on mm-hmm. était en défaut de paiement de taxes et il semblerait que ouais. c'est une erreur humaine. Il n'y a pas de problème, c'est <rire> juste une erreur humaine. Ils ont juste <rire> oublié de payer. Est-ce <rire> qu'on a parlé des Coyotes de l'Arizona, Philo? <rire>
2: Ah, définitivement. Écoutez, Gary Batman était vraiment frustré contre la ville de Glendale. Euh, il a dit que c'est, euh, ils sont de mauvais foi depuis qu'il y a eu cette séparation. Euh, cette tu viens de le mentionner. Là, à la fin de l'année, il va pouvoir se trouver une autre option en attendant, peut-être, faire bâtir un amphithéâtre du côté de, de Tempe en Arizona. Euh, donc, selon lui, la, la ville de Glendale a fait exprès pour euh, s'assurer que cette information-là sorte publiquement pour faire mal paraître l'équipe. Pour uh, faire mal paraître la
5: ligue, on va écouter Gary Bettman là-dessus. There's no issue with the Arizona Coyotes. Uh, it, it's clear that the city of Glendale uh, has either an agenda or an edge in the way they're dealing with the Coyotes. Uh, I think there was a miscommunication. Uh, all of the outstanding obligations have been brought current. That Alex Morello is committed. Uh, to arizona and is working on a plan for a new arena which is probably what's agitating the city of glendale again it'll take a couple of years to build and the fact that the city of glendale wouldn't want the club to remain in their building on an interim basis speaks volumes about the way they're approaching this but we can deal with all that Uh, alex is committed alex has the resources and coyotes aren't going anywhere (laughs)
0: Alex a euh, les ressources financières, il n'y a pas de problème. Alex étant le propriétaire des cahiers de l'Arizona. Alex s'en mmh. occupe. Alex est bon. Alex est joyeux Noël à tous. Ça, ça va super bien. <rire> Mais juste a rien avoir dire... hey, que... circulé. <rire> cir- rien, rien à voir.
5: Comme <rire> <à rire> hey, a dit
2: euh, oui? notre collègue Elliot Friedman à la télévision cette semaine. Il a dit J'espérerais que ma conjointe soit aussi fidèle à moi que Gary Batman l'est
5: <rire> <rire> Ouais, c'était hey,
0: sublime, hey, messieurs, juste vous dire, là, il y, y a un tweet de Cathy Strange qui est sorti euh, un peu plus tôt avant le début de l'enregistrement, qui a, qui a communiqué avec la ville de Glendale, OK, au sujet du défaut de paiement des taxes. Ouais. Euh, vous savez, Batman a dit c'est une erreur humaine. Donc, euh, en fait, euh, le, le, les cahiers d'Arizona ont dit c'est une erreur humaine. Cathy Strange a dit, et ça, c'est la réaction de la Ville, si Gary Bettman ou tout opré- toute autre personne veut croire qu'un retard de 17 mois de paiement de taxes est une erreur humaine, eh bien, ainsi soit-il. <rire> <rire> il y a, il
2: y a, 17 y a personne mois, qui ça, soit du temps passé. Ben, voyons
0: donc. <rire> 17 mois, écoutez, là, c'est pas deux semaines, c'est pas un mois, deux mois, c'est 17 mois, là. Ça, c'est plus Écoute, qu'un an et demi, là.
2: Gary Bettman est à peu près à 10 pieds de moi, puis il sait que je parle de lui. Ça fait <rire> yeah. bizarre présentement. S'il comprend pas trop, ben il sait de quoi je
0: parle. <rire> 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 OK. Ben, parlant de ça, est-ce que euh, vous avez eu la chance de parler des Nordiques de Québec?
2: Oui. oui, 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 oui. Écoute, il nous avait dit hier qu'on pourrait poser des questions sur ce dossier-là aujourd'hui. Ça a été le cas. C'est, il a confirmé que la rencontre avec le premier ministre va avoir lieu au mois de janvier. Euh, il s'est dit quand même excité de voir qu'un politicien aussi important voulait le rencontrer pour parler d'hockey, pour parler d'affaires et tout ça. Je veux dire, c'est jamais une mauvaise chose lorsque quelqu'un comme ça sort publiquement et dit « je veux parler à, à, au commissaire d'une ligue ». Sauf que, tu sais, il a expliqué clairement, euh, au moment où on se parle, il n'y a pas d'expansion prévue, il n'y a pas d'équipe non plus qui est sur le bord de déménager, donc il faudrait qu'une de ces situations-là arrive pour que Québec euh, revienne dans le portrait. Donc, il y' a pas fait de promesse. On peut l'écouter là-dessus, puis on, on en jase au
5: retour. I have a meeting with Quebec on the calendar. Well, the, the issue is going to be uh, will we have a team that wants to relocate at the present time? That's not the case. Or will we want to expand? Uh, as I sit here today, we have no plans to expand, but I'm happy to have the meeting and hear what the, the government of Quebec has to say. I'm, I don't... You, you all should know me well enough that I maintain an open mind on everything mm-hmm. and uh, we'll see what, what comes. I, I, I know that there are passionate fans throughout the province of Quebec. No question about it. Bon, mon Dieu, il est enthousiaste, <laughs> Gary.
1: Un, ouais. bon, un bon, bon politicien, un très, très bon politicien. <laughs> ah, yes, Et yes, puis, yes. Euh, mais moi, là, euh, moi, je commence à penser qu'il va se servir de Québec pour aider Ottawa à avoir un nouveau building. Donc, il il est intelligent, ce Gary là. Et puis, euh, pour moi, bon ben, ok, le Québec est intéressé. Le Premier ministre voit une équipe, ils ont un building ils vont mettre la pression sur la ville d'Ottawa?
3: Ben, en fait, c'est soit, soit mettre de la pression sur la ville d'Ottawa ou soit mettre de la pression sur les sénateurs pour qu'ils, pour qu'ils règlent leur situation. Parce que, tu sais, il n'y a, y a aucun, aucun doute que si Batman est aussi transparent face à sa, à sa rencontre avec Québec, tout en disant qu'il n'y aura pas d'expansion. Puis on le sait qu'il n'y aura pas d'expansion. là. Non. Il y a 32 équipes, ils viennent d'en faire. Pas mal fini, bon ils n'iront pas à 33 ben, équipes. Il n'y a pas un 34e marché. T'sais, comme Il n'y en aura pas. C'est clair, clair, clair que c'est... Puis euh, ça, on le sait, le, les équipes de la Ligue nationale, la Ligue nationale aime toujours avoir un ou deux marchés prêts à, à prêts à accueillir une équipe pour mettre justement de la, de la pression, soit sur les villes, soit sur des organisations où c'est géré croche un peu. Donc là, ben, en ce moment, Houston joue ce rôle-là dans l'Ouest. Et dans l'Est, c'est clairement Québec qui, mm-hmm. euh, qui, qui joue ce rôle-là aussi.
1: Euh, Exactement.
3: Donc, L'AF1 a la
0: même façon de marcher. <rire> c'est vrai. On l'a vécu. Ouais. On, on a vécu, vécu. C'est Exactement la même façon ben oui. de marcher. Philo, mais c'est une grosse business quand même, la Ligue nationale, parce qu'on dit que les finances vont très bien présentement, malgré la pandémie. Ben,
2: les, les finances se replacent. Là. On, on, on nous a admis aujourd'hui qu'il y a eu, euh, en 2020 et 2021, 3,5 milliards de dollars perdus. Euh, par la Ligue nationale de hockey. Euh, là, présentement, pour l'année prochaine, on vise quand même des, euh, des rentrées économiques de 5,2 milliards, ce qui serait un nouveau record pour la Ligue nationale de hockey. Sauf qu'il faut éponger l'argent qui a été perdu durant la COVID. Et ça, Gary Bettman nous a dit, attendez-vous à ce que le plafond salarial demeure plat pour les trois prochaines années, incluant cette année. Donc, cette année, on sait que il euh, n'y a pas eu d'augmentation ou à peu près, là, ça va être un million pour l'année prochaine et un million pour l'année suivante, ce qui devrait nous amener à une situation où on reviendrait pas mal à kiff-kiff avec l'escroc et ça nous permettrait à ce moment-là de peut-être voir le plafond salarial continuer d'augmenter mais euh, les directeurs généraux sont mieux d'attacher leurs trucs parce que c'est pas demain là, qu'ils vont se faire délier euh, les mains. Euh, donc, attendez-vous pas à des augmentations euh, du plafond salarial significatives là, lors des, au moins des deux prochaines années.
0: Philo, est-ce que Gary Bettman a... Euh, est-ce que tu as parlé à Gary Bettman... Je vais dire une phrase complète, sujet-verbe complément. <rire> est-ce que tu as parlé à Gary Bettman de, du, du coup de téléphone qu'ils ont eu ensemble, Jeff Molson ouais. et euh, Gary Bettman, pour parler de Jeff Gorton
2: oui, j'ai posé la question et euh, il n'a pas voulu vraiment rentrer dans les détails. Il a dit, je pense que Jeff Monson l'a bien expliqué lorsqu'il a dit « on se parle régulièrement ». Il a dit « on se parle sur tout plein de sujets, dont ce sujet-là », mais il n'a pas voulu rentrer dans les détails à savoir qu'est-ce qu'il lui a conseillé, qu'est-ce qu'il lui a pas conseillé. Il a dit « moi, ce que je dis au gouverneur quand il m'appelle, je leur dis « moi, je vous donne mon opinion ». La seule chose que je vous remets, c'est quand vous m'écoutez pas puis ça vous pète en pleine face, je vais vous dire seulement une fois « I told you so ». Que c'est la seule que je fais. <rire> donc oh, c'est un petit Dieu. peu une blague mais il n'a pas vraiment voulu rentrer dans les détails il nous a quand même dit allez poser la question à Jeff si ça vous tente sauf que Jeff s'est pas rendu disponible pour les médias ici aujourd'hui ah. euh, ah. ou cette mmh. semaine donc eh malheureusement on n'a pas pu
0: ok bon ben Jérémy on te souhaite euh, des lunettes de soleil le plus rapidement possible parce que c'est pas facile pour <rire> les yeux et va poursuivre ta conversation avec Gary Bettman qui t'attend avec impatience
2: <rire> – Il vient de rentrer, là, malheureusement, trop tard, il est parti, pas grave. on se Merci Allez. Philo. – Bye bye. – Merci Salut. Philo. Hey,
0: – Juste un tour de table rapide, là juste avoir euh, appréciation totale. Gary Bettman, écoute, quand lui affirme, c'est la vérité, là c'est ça, c'est de même, ça va bien, ça va bien aller, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun marché qui est en… On a l'impression qu'il ne se passe jamais rien de négatif dans la Ligue nationale quand on entend
4: Gary Bettman. Michael, je vais avoir ton point de vue là-dessus. – ben écoute, c'est comme Stéphane disait, c'est un politicien, il veut présenter le, la Ligue sous son de, sous un bon oeil, puis je pense qu'il le fait bien. Euh, moi, ben j'ai évidemment, mon mon cœur de, de gars de Québec souffre un peu, et je suis tiraillé parce que tu je trouve qu'il sert vraiment de Québec, puis euh, aujourd'hui, t'sais, il, il souffle le chaud, mais il souffle le froid aussi, et euh, euh, il n'est pas trop certain qui il va rencontrer de la ville de Québec. Euh, euh, ça sera quoi le sujet de la discussion? Ben oui, mais il sait tout ça, mais il... C'est un habile politicien et il se sert de, 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 de tout ce qu'il peut pour des fois euh, embellir un peu le portrait de la situation, puis euh, pas, pas, euh, pas se mettre dans une situation périlleuse. Il est vraiment bon, je dois le dire. Là, moi, je le trouve bon, il est habile et euh, oui. il réussit tout le temps à se faufiler, puis à ne pas, pas rester poigné dans, 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 mm. dans, dans ce qui pourrait le, le, l'engluer. Euh, Stéphane.
1: Bon, écoute, euh, je suis d'accord avec Michael, et puis, euh, écoute, c'est, euh, euh. faut en prendre, faut en laisser, quand Gary euh, Bettman parle, euh, en prendre, oui, je suis certain que le, 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 le nouveau contrat avec ESPN euh, aide beaucoup là, les finances de la Ligue nationale, donc euh, ça, c'est positif, pour ce qui est de, des autres dossiers, mais euh, Gary euh, très, très, très bon politicien, et puis c'est le... Le Gary qu'on connaît tout, tous, que les propriétaires adorent parce que il, depuis qu'il est en, qu'il est en poste, il a, les propriétaires, il, a, il a rempli les poches des propriétaires.
3: Moi si, moi, si j'étais, oui. si j'étais un joueur ou même si j'étais un DG, je me questionnerais sur son optimisme, sur les la hausse des revenus. Euh, tu sais, premièrement, on prévoit quand même, comme tu dis, des hausses là, de, de, de d'un million du plafond salarial, même si clairement, je veux dire, on, on regarde les arénas depuis le début de la saison. Tu on sait là, la Ligue nationale, c'est oui le contre télé est payant, mais c'est pas le contrat télé de la NFL ou du baseball majeur. C'est une ligue qui voilà. a besoin d'avoir des fans dans les dans les gradins pour pour justement avoir des d'assez bons revenus. Euh, d'assez bons revenus. Et puis, ben, cette année, en ce moment, tu as huit équipes qui ont moins de 14 000 spectateurs de moyenne puis ça c'est le chiffre annoncé, oubliez pas là, t'sais, à Montréal on annonce des 19-20 000 quand on sait que dans les faits il y en a plus comme 15 000 euh, donc les rentrées d'a- d'argent sont très très... Euh... Mais Gary l'a dit tout va bien y a pas ben, de c'est problème, ça exactement, ben, tu as 8 <rire> équipes en bas de 14 000, avant la pandémie tu en avais seulement deux la saison 19-20 la dernière, dernière saison avant la pandémie seulement deux équipes, donc ça c'est, c'est tout un écart euh, et euh, ben, c'est ça là. donc ça c'est, moi je trouve que c'est des, des, des problèmes que j'entrevois et je, je je, je serais curieux de savoir sur la base de quoi euh, la ligue projette ses, ses, ses revenus, parce que dans les arénas, pour le moment, là, c'est pas partout que les fans sont euh, revenus au rendez-vous.
0: Juste vous dire sur les sur les Nordiques, là, sur les Nordiques cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un auditeur qui me disait, tu sais, dans cette histoire-là du retour potentiel des Nordiques puis de Monsieur Legault qui serait prêt à rencontrer Gary Bettman, il dit, on n'a jamais entendu parler de Pierre-Carl Pelado, qui était, euh, mm-hmm. souvenez-vous, euh, québécois, était à la table lorsque les Golden Knights de Vegas ont reçu leur franchise on n'entend plus parler d'eux autres. Ça veut-tu dire qu'eux autres ne sont plus dans le portrait? C'est-tu des nouveaux propriétaires qui seraient là? Est-ce que c'est le fait que Pelado était là longtemps, que ça a retardé le processus? Je ne sais pas, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe présentement. On n'entend parler personne. Oui, il y a le gouvernement qui est intéressé, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu? y a t il quelqu'un qui a levé la main pour dire « c'est moi qui vais signer le chèque » Mickaël, le gars de Québec, <rire> oh ouais,
4: ouais, <rire> là. Ben, ce ne sera pas moi, ça, je vous annonce ça du coup. <rire> Mais euh, ben non, mais je suis, ben, je suis parfaitement d'accord avec ça. On n'entend plus Québécois du tout sur ce dossier-là. Euh, ils ont un contrat de gestion et c'est ça. Moi, je pense que ça met la table là-dessus, là, tu sais, parce que euh, éventuellement, peu importe quel sera le, 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 l'allure de la rencontre entre leurs le membres du Éric re- Girard et le, le Gary Batman, ben ils vont euh, si euh, y a, y a le, ils ont l'impression qu'il y a encore de l'espoir, mais que ça ne sera pas avec Québécois, le gouvernement va pousser pour essayer, parce que c'est, et c'est ce que François Legault a dit textuellement, il a dit on va voir comment on peut euh, sans dire là, tasser Québécois mais euh, euh, aller chercher le contrat, c'est ce qu'il a dit et donc ça, ça veut dire, faut euh, aller chercher un nouveau groupe d'investisseurs, mais tu sais au prix, au chiffre actuellement mentionné, là, 600 euh, 650 millions, 900 millions, Oubliez les ça, pingouins donc. ont été vendus 900 millions mais tu sais pour une expansion en US, oubliez ça à Québec là, c'est ça c'est 1.3 milliard canadien ça. là, c'est du budou du bedou longtemps sens, là. Mais oui, et, et ils ont pari, ils ont perdu leur pari parce que dans la première expansion, ce qu'on a toujours compris c'est qu'ils avaient un peu passé leur tour en disant nous à ce, à ce prix-là on peut on, on peut pas y aller et donc ils ont peut-être manqué leur coup.
0: Bon, ben écoute, à ce prix-là, nous, on doit aller en pause. On va faire une <rire> courte pause et puis au retour, on va aller voir les questions du public. Il y a plein de gens impatients qui ont de goût de parler à nos professionnels. <musique> on est de retour à l'épisode 19 du Balado Sortie avec Guillaume Lefrançois, Michael Lancette du Soleil, Stéphane White qui est là. Messieurs, bon, euh, questions du public. Pac-Kington FB. J'aime ça. ça. C'est un nom facile à dire (rire) sur euh, sur Twitter qui nous dit « Avec les performances euh, de de Jake Allen depuis le début de la saison, serait-il une bonne monnaie d'échange à la date limite des transactions? » Je vous rappelle qu'il a été protégé au repêchage d'expansion. Mais là, on se questionne, est-ce qu'on devrait l'échanger vu qu'il garde bien les buts? Stéphane, t'en penses quoi?
1: C'est certain qu'il y aurait une bonne bonne monnaie d'échange, mais... euh...  – – Encore là, euh, ça dépend du plan du GM, euh, du gérant, directeur général. Euh, c'est quoi qu'on veut faire euh, l'année prochaine? On veut amener des jeunes, on veut amener Primo puis euh, garder Carrie pour euh, quelques années ou euh, échange être euh, Carrie, même s'il va être très, très, très dur à, à sortir de Montréal à cause de son contrat. Et puis, euh, ça c'est toutes des choses que tu vas voir. Mais c'est sûr qu'il y a une belle valeur euh, ça dépend des plans futurs du, euh, du gérant général. Il ça
0: prend un directeur général en partant, ça l'aide ouais. à faire des transactions.
1: <rire> Guillaume, t'en penses quoi? Oh, ben, non, je pense que c'était, c'était Gorton, le gérant général. Ah, mais là, <rire>
3: c'est, c'est on sait pas. Non, on ne sait <rire> pas comment ça marche. Guillaume, t'en penses quoi? Il ben, y, y a deux choses. Premièrement, euh, tu oui, Jake Allen fait du super bon travail pour le Canadien en ce moment. Par contre, ça reste que c'est pas un gardien numéro un établi, donc une, une équipe qui veut... Pour faire un bon bout de chemin. Je trouve pas
0: que ça devienne une cassette un peu là, parce que je regarde Garde début là, sincèrement, il fait la job. Oui, mais c'est pas, hey, c'est, il est solide.
3: Oh, il, est très, il est très solide, il n'y a aucun doute, mais je pense que des gardiens comme ça qui sont pas des numéros un établis, ça peut être à la longue éventuellement que ça les, que ça les rattrape, mm-hmm. quand, quand tu comptes sur eux vraiment sur une longue période, ouais. euh, match après match. Donc tu c'est, c'est là que je verrai un problème. Tu je pense que c'est si une équipe qui aspire à la Coupe Stanley euh, et que tu dis il manque un gardien, je ne sais pas si Jake Harlan, c'est nécessairement euh, c'est nécessairement la réponse. L'autre chose euh, euh, on dit des fois que le, le, le passé aide à prédire l'avenir. Euh, Jeff Gorton à New York, il euh, y, y a eu un cas avec Igor Chesterkin. C'est les Rangers qui avaient repêché Chesterkin. Ils l'ont repêché en 2014. Chesterkin est resté dans le KHL et est seulement arrivé en 2019. Donc là, après ça, oui, il y avait un jeu de négociation. Des fois, des gardiens, des, des joueurs, ça fait leur affaire de rester dans le KHL, mais dans tous les cas, je pense que Jeff Gorton il a vu les bienfaits de laisser un joueur se développer, prendre son temps et pas arriver euh, trop rapidement dans la Ligue nationale. Euh, euh, est-ce que ça, ça pourrait l'inspirer à justement prendre son temps avec Kayden Primo, laisser Kayden Primo à Laval? Euh, c'est c'est. c'est... Pas impossible. Je pense que Primo euh, ne, ne sortira pas perdant s'il passait une autre saison complète dans la Ligue américaine.
0: OK, Michael, je te, je te passe Jake Allen pour arriver avec Jim Rutherford qui a été nommé président Vancouver, président Opération hockey. C'est Pierre-Génina qui nous pose cette question. Comment expliquer le processus? Là, tu nommes un coach, Bruce Boudreau. après, tu nommes un président euh, opération hockey, puis tu
4: toujours pas de DG. Comment tu analyses le processus d'opération ah, hockey à Vancouver? C'est un peu étrange. Euh, c'est, c'est, euh, c'est comme f- un peu prendre la question à l'envers. Euh, Je Sincèrement, j'ai de la misère à m'expliquer cette, cette, moi, cette décision-là. Euh, je trouve que, si tu veux repartir sur des bases solides, mmh. puis euh, t'en aller pour comme un, un, peut-être un 6 sept ans de stabilité, là. ultimement, chaque organisation vise à peu près ça, en termes de, de, de stabilité, puis avoir ton directeur général qui choisit son entraîneur-chef, puis qui a une complicité entre les deux, puis qu'il y ait un une, une, s'en aille dans la même direction et tout ça. Là, c'est pas, c'est pas ce qu'ils ont fait. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi est-ce que ça peut donner des bons résultats euh, sais Bruce Boudreau, il a il a, de, il a de l'expérience, puis euh, il va être capable de dealer avec ça. Ça, j'ai, j'ai pas, j'ai aucun doute là-dessus. Ça, ça peut permettre cette, expé- cette expérience-là de la part de part et d'autre, euh, une, une belle relation. Mais je trouve que c'est comme prendre le, le problème à l'envers. Puis je, je suis pas sûr que je crois ça. aux vertus de tout ça. J'ai, j'ai
0: été surpris d'entendre les commentaires entourant Bruce Boudreau. T'sais, on disait que c'était un gars qui était sympathique, mais on a souvent fait référence aux taches de moutarde de sa chemise, puis euh, un <rire> peu tout croche, puis euh, Tiens un bonhomme qui, qui, qui est intempestif un peu derrière le banc, qui est très, très négatif. Stéphane, tu le connais-tu, toi, notre ami Bruce Boudreau?
1: Oui, oui, je le connais pour l'avoir rencontré quelques fois, mais je, je, surtout, je n'ai jamais eu vraiment de commentaires négatifs par des joueurs qui ont joué pour lui. Et puis ça, c'est important. Euh, Bruce Boudreau, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent « Bon, mais ben, c'est du, du recyclage, et, euh, c'est la vieille école ». Euh, mais à quelque part, Bruce Brudeau, à, à toutes les fois qu'il est arrivé avec une nouvelle équipe, à court terme, il a fait tout un job, toute une job. Et puis, c'est ce qu'ils l'ont signé, court terme. Il reste un, un an et demi à son contrat. Et, court terme, c'est une, une bonne une bonne signature pour les, les Canucks. Et puis, à court terme, si le prochain euh, gérant général, euh, ça fait pas son affaire, mais le gars, il, il, a, un, il a un contrat de d'un de, de, de an et demi qui reste à peu près, donc... Euh, pour moi, j'ai pas de trouble avec toute la situation.
3: Ok, fait que
0: donc on n'est pas pris avec le coach. Guillaume, je te lance
3: pas sur Bruce.
0: Non, je dire que
1: c'est un fan de lutte
3: en plus. Ah Son man. entrevue au NHL Network, <rire> <rire> il a demandé des nouvelles du, du, du Monday Night Raw là, de lundi t'es dernier. T'es ah, c'était parfait, c'était un excellent moment de télé. Sommes-nous surpris? <rire> Sommes-nous surpris? Ok, <rire> hey, dernier
0: tour de table extrêmement rapide. Puis Guillaume, je commence avec toi. Okay. Le Canadien affronte les Blues de Saint Louis demain. Victoire, défaite du Canadien face aux Blues.
3: Euh, victoire, Jake Allen dans son ancien euh, dans son aréna, victoire.
0: Ouh, Stéphane, toi, victoire, défaite face contre, aux
1: Blues. Contre Charlie Lindgren, peut-être, demain. Hein? Oh, oh, Charlie, c'est vrai, il, c'est il a, vrai. Charlie, il a, il, a, il a joué hier, il a gagné 6-2 contre Detroit. Et puis, euh, mais c'est l'occasion pour Canadien de finalement d'avoir une victoire, parce qu'oubliez pas une affaire, les Blues, euh, James Neal, Kim... Euh, Kasten, euh, Bennington, euh, Valey Rousseau, Robert les deux Thomas, gardiens.
3: Robert Thomas aussi Ro- qui est blessé. Robert
1: Thomas, David Perron, Tyler Bozak, Justin Falk sont tous out. Et huit blessés. Donc, euh, on peut pas dire demain là les Canadiens n'ont euh, pas de chance parce qu'ils ont trop blessé. C'est la même situation à Saint-Louis.
0: Donc, victoire demain selon toi? Oui,
1: victoire euh, du Canadien demain.
4: Parfait. Michael, ton côté, sort ta bout de cristal. Victoire, défaite. Ben, ma, dans ma boule de cristal, je vois une victoire, mais il faudrait pas, parce que c'est moins de points possibles qu'il faut.
0: <rire> <rire> Shane Wright, ah ouais, Shane Wright, t'as vu, entendu à l'équipe Canada Junior, ben il oui. parlait du Canadien, hey, ça serait oui. le fun, euh, t'sais, c'est une belle organisation. Il est mieux de s'habituer
3: à répondre ben à, ouais. à cette question-là, parce que c'est ça va <rire> revenir <Abondez, rire> une coupe de fois jusqu'au moi du juin. Bon, ouais. Ben, ouais. messieurs,
0: on a fait le tour pour ce 19e épisode du balado sortison. Je dis ouais. un gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci Guillaume, t'as bien agréable ah, encore fait. Right. Merci à toi. Michael Lalancette, merci, mec. Merci, les gars. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci beaucoup,
1: Stéphane. Mon plaisir, moi aussi. Merci. Bon week-end.
0: Bon week-end à vous tous. Donc, voilà ce qui complète ce, ce 19e épisode du balado Sortie de zone. On se retrouve dès lundi. Merci
5: d'avoir été là.